0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 14 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tivemos ontem aí, o início do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal daquelas figuras implicadas no quebra-quebra do 8 de janeiro, na sede dos três poderes em Brasília. O primeiro réu, que tem um nome que nos traz aí péssimas recordações, é Aécio, recebeu a pena de 17 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso lá na corte, mas o Nunes Marques, né, indicado pelo Jair Bolsonaro, acabou indo por um outro caminho, né, inocentando o cidadão em uma série de crimes e sugerindo uma pena de apenas, apenas entre aspas, evidentemente, dois anos e meio de reclusão. A análise do caso será retomada hoje e ainda temos mais três réus sendo julgados nessa leva um momento histórico aí para o país. Esse assunto que tomou conta do judiciário no nosso país será analisado aqui no programa hoje em, em duas entrevistas aí. Primeiro em um papo com o jornalista e diretor de redação da Ponte Jornalismo, Fausto Salvadori, que também comenta a irritação do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a posse a portas fechadas dos indicados por ele para ministérios no governo Lula, para a turma do Central enfim, que tomou aí posse ontem numa cerimônia portões fechados lá no Palácio do Planalto. Será que o Lula estava com vergonha? Enfim, não, não vamos saber disso. Vamos, aliás, vamos questionar isso ao Fausto daqui a pouquinho. Mas no programa de hoje a gente também vai abordar o, a, esse julgamento aí da tentativa de intentona na capital federal com a escritora, professora e doutora em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP, Juliana Magalhães iremos tratar aí da necessidade de se punir não só esses que participaram do ato propriamente dito, mas aqueles que financiaram e insuflaram essa turma da extrema-direita a atacar lá a capital federal. Mas antes da Juliana, o economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, David Decache, vai analisar os motivos para a alta do IPCA para o mês de agosto, que é o Índice de Inflação Oficial do País, a aprovação do texto base na Câmara, da taxação das apostas eletrônicas, enfim, como é que isso pode beneficiar o governo nessa busca por recursos para fazer o arcabouço fiscal vingar. E também vai falar sobre um ofício que o seu partido, o PSOL, vai apresentar ao Tribunal de Contas da União, questionando a intenção da gestão federal de não cumprir o investimento mínimo constitucional em saúde e educação, algo de fundamental importância para o país daqui a pouquinho um papo importantíssimo aí com o De caixa Como última entrevista no Faixa Livre de hoje, nós vamos conversar com a advogada e integrante da coalizão Direitos na Rede, Alice Lana, comentando a da discussão sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil, o um tema que temos acompanhado aqui no programa há algum tempo muito de perto e tem implicações em uma série de setores da nossa sociedade, um assunto de enorme relevância para fechar a edição de hoje. Esse é o Faixa Livre. Desta quinta-feira. Iniciando aqui, abrindo as entrevistas desta quinta-feira, eu saúdo do outro lado da tela o jornalista e diretor de redação da Ponte de Jornalismo, Fausto Salvadori. Fausto Salvadori, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, Fausto, contar com a tua colaboração mais uma vez aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você fazer esse diálogo conosco na edição de hoje. Fausto, uh, seguimos aí em meio a um, um governo que vai consolidando cada vez mais a ordem neoliberal estabelecida há décadas aqui no nosso país, dessa vez transformando aí na representação perfeita da dita democracia que é defendida pela grande imprensa e pela alta burguesia diante da degradação que foi o bolsonarismo no país. Ou seja, parece que os limites impostos para o Brasil aí são um esses relacionados a programas de transferência de renda, ainda mais quando observamos a manutenção da austeridade fiscal a partir de medidas como o novo arcabouço. Fausto, você vê algo fora das expectativas aí que foram criadas quando essa gestão de grande aliança conquistou a vitória eleitoral em outubro do ano passado? Os limites desse governo, depois de quase nove meses de mandato, se ampliaram ou, de alguma forma, foram reduzidos em relação ao que tínhamos imaginado? Olha, eu confesso que com relação a um uma aliança
0: amplíssima como a que foi feita e que envolvia é, alianças até mais, mais amplas do que foram nas primeiras gestões do, do PT é, com os dois governos Lula e com os, um governo e meio de Dilma é, não tem não dava para esperar algo muito à esquerda nessas circunstâncias. É, especialmente, bom, o PT, historicamente, nunca foi um partido na, na presidência é, que questionasse muito a lógica neoliberal se tratando da, da área econômica, né? Então, e por conta das alianças que foram feitas, do momento político que o, que o, que o país está vivendo, eu não esperava algo muito diferente do que está sendo feito na área econômica. assim o a Haddad está se revelando uma nova versão do Palocci. É, já é um nome que tem conquistado o mercado, como se diz. É, tem recebido elogios dos dos suspeitos de sempre né do, do, do mercado. É, aquele elogio envergonhado que os... Que os os economistas e gestores do mercado financeiro costumam dar quando se trata de alguém do PT, mas revelam claramente o caminho que está sendo seguido. Isso eu acho que era esperado. Afinal de contas, a gente votou no, no Lula e tendo o Alckmin de vice. É, e acho que não, não sei até que ponto haveria margem para, nesse momento, fazer algo muito diferente disso nessa área. Agora, o que me preocupa é ver setores em que claramente o governo teria espaço para mostrar uma gestão mais progressista e, e está claramente abrindo mão dessa dessa chance. A nomeação do Zanin é, para o, o STF é, é um exemplo claro. Já faz tempo que o STF se tornou uma arena muito importante para qualquer estratégia política. É, nomeação de, de ministro STF é parte estratégica do que um governo pretende. É, deixar pro, de delegado para o país nos próximos anos e interfere no, no cotidiano do que, do que o governo pretende ou não pretende fazer, porque o STF se tornou um, um ator fundamental né, a, 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 a ditar os parâmetros da, da, da política a, a, e um, um, o ministro do STF significa alguém que vai estar por décadas, nas próximas décadas, é, fazendo parte desse 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 dessa estratégia. Então, quando o governo abre mão de escolher o um nome claramente progressista, claramente ligado às causas é, que o Partido dos Trabalhadores defende, e haveria espaço político para isso, haveria, haveria mais de manobra para isso, aí eu acho que o governo está abrindo mão de fazer o que se espera de um, de um, de um governo petista. É, é claro que, em outros espaços, isso é mais complicado. Por exemplo, é, as trocas que foram feitas agora no Ministério para nomes do Centrão, é, é difícil negar que elas não sejam necessárias. É, para garantir a governabilidade, para garantir a aprovação dos, dos projetos, mas é muito triste ver que a primeira CAI, uma, a primeira CAI tem sido uma mulher, como a Ana Moser, é, com toda uma, uma, uma trajetória de, de defesa de causas progressistas, e é sempre assim, né? as, as a, mulheres e negros são os primeiros a entrar e os primeiros a cair. Quando, é, chega nesse momento de garantir a real política e garantir a governabilidade.
1: Eu estava com o meu microfone fechado aqui, não é isso, sem dúvida alguma. Eu, eu, a gente tem feito muito essa análise aqui no programa dessas dificuldades que o governo Lula tem enfrentado, especialmente dessas opções que são feitas aí em relação a trazer o centrão para a base aliada, enfim. E eu queria tratar um pouco mais justamente disso, o, o Fausto, porque muita gente tem dito que os acordos do governo com o Centrão fazem com que o Lula perca apoio na sua militância de base. Enfim, essa retirada da Ana Moser do, do Ministério dos Esportes que entrega lá para o André Fufuca. Enfim, essa, esse grande acordão aí que o Lula tem construído com a turma mais fisiológica do parlamento. Você acha que o povo, de fato, reage a esse tipo de consertação da gestão federal, Fausto? Eu, sinceramente... Uh, acho que o, o grau de politização ele é tão intenso que eu não vejo lá muitos riscos aí para esse governo no que diz respeito à perda de base, justamente por conta dessa distribuição de cargos, ainda mais em uma grande aliança, né, como ela foi construída desde o início. Como é que você vê essa análise de que o governo Lula perde base de apoio quando ele entrega cargos para o Centrão, Fausto?
0: Ah, eu não acho que perde base de apoio. É... De maneira nenhuma. O... As pessoas que votam no PT, seja as que votaram no PT circunstancialmente, não se importa que o PT se alie com o centrão. As pessoas que votam historicamente com o PT, também não vão deixar de votar no PT por causa disso. Até porque vai chegar no período eleitoral, vai ter que escolher entre o PT e outro nome mais à direita, porque não existe uma oposição à esquerda no PT, é, viável eleitoralmente em quase nenhuma das, das eleições majoritárias que são disputadas. Então, é, vai acontecer como aconteceu, historicamente, a gente, a gente a gente passa quatro anos falando mal do governo do PT, mas chega na ano da eleição, a gente vota no PT, é, porque simplesmente não tem, é, é a única opção viável, é, minimamente progressista. E o que dá um certo, uma certa liberdade é, que eu vejo como bastante incômoda, para a gente, mais progressista, em relação ao que o PT pode ou não pode fazer. A gente fica como numa relação abusiva. O PT pode abusar bastante da gente, que no final a gente vai acabar voltando para ele, é, independente do que ele faça. É, a, gente, a gente vê isso com o governo, se mostraram bem pouco progressistas em muitos setores. Ah, o, o que o governo da Bahia fez ao longo de anos é, com uma gestão praticamente bolsonarista na segurança pública, e não é muito diferente também do que a gente tem visto agora no, 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 no no Rio Grande do Norte, tem visto no Ceará, é, governos que, em, 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 em diversos, na, na, na maneira como tratam com a população negra, na maneira, na maneira como tratam a questão da gestão das polícias, se mostra, exa, segue exatamente a mesma política de, de segurança pública de qualquer governo de direita, inclusive tem o hábito de terceirizar essa política, é, O abrir um parece rápido. Houve época, as pessoas até esquecem, em que você colocava a segurança pública dos estados Nomes progressistas. É, então, por exemplo, uh, alguém como Mário Covas trouxe para a Secretaria de Segurança Pública, não vou lembrar o nome dele agora, mas era é o José Aparecido, uma coisa, que era um, um advogado constitucionalista, é, alguém mais ligado, não ligado às a, a, à trajetória das polícias, mas ligado a, ao direito. O, você teve, um, o governo nem era tão progressista, mas o, o Marcelo Alencar, nada progressista por sinal, mas ele colocou o Hélio Luz Comandando a Polícia Civil, isso fez muita diferença, era um nome muito ligado às a, 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 críticas à violência policial. Você teve peço é, Genro com, com o BISOL, você teve o, o Leonel Brizola trazendo o, o Nazaré, Carlos Nazaré, que era o nome da. que embora fosse policial, ele tinha uma tradição progressista, era um policial negro, uma militância na, na, na questão negra, na questão dos direitos humanos. O que a gente teve isso na, na nos governos do PT, na área de segurança pública? tem sido trazer nomes sem nenhuma ligação com partidos, sem nenhuma ligação com políticas progressistas, mas nomes da própria segurança pública. Então, você, os governos terceirizaram para as polícias é, a ideia de trazer nomes ligados àquela área como se a escolha de um nome para acumular a segurança pública fosse meramente técnico e não também político. Então, isso é um exemplo, agora fechando parênteses, para mostrar como o, o PT tem uma margem de manobra grande quando se trata do quanto que ele pode fazer, quanto, quanto que ele pode se desviar da, da pauta progressista é, em relação aos seus eleitores mais fiéis, porque como ele, ele na, na situação política que existe, ele é o partido que tem a bandeira progressista, o único partido com a bandeira razoavelmente progressista que, que é viável eleitoralmente, é, por mais que ele erre e até cometa certas traições em relação a o que se espera dele, vai chegando, chegando na hora da eleição a, até a Ana Moser, que está muito triste é, e com razão, que até pediu que não fosse colocado no, no, no diário oficial, na, no, no trecho, é, dizendo que ela saiu do, do, do governo a pedido, né, que geralmente é o que se faz quando alguém sai, quando, quando alguém sai você coloca a pedido para deixar claro que é, não foi uma demissão. Ela Exigiu que não fosse colocado o termo a pedido para deixar claro que sim, ela não está saindo porque ela quer e foi uma demissão. Até ela, que está revoltadíssima, não participou de cerimônia de posse, está triste, com razão, me sinto tão, me solidarizo muito com ela. Tenho certeza que, chegando a uma eleição, é, tiver entre Lula e possivelmente é, Tarcísio ou qualquer outro nome, é, ela vai, vai votar no Lula, pelo menos no segundo turno.
1: Essa é a grande questão, é, o Fausto, porque é um assunto que sempre nos chama muita atenção e a gente tenta explorá-lo cada vez mais aqui no programa. Por que a esquerda ela não consegue construir uma alternativa para além do lulismo, o Fausto? Esse é um questionamento que está colocado aí há pelo menos duas décadas no nosso país. A gente não tem alternativa diante desse predomínio, desse protagonismo que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores têm no nosso país. E não só, eu não falo só o Partido dos Trabalhadores, o, a, a questão é o próprio Lula, né porque o a gente viu o Haddad, e claro, foi uma eleição, uma situação muito diferente, muito genérica em relação ao que estava colocado, mas acima de tudo, é, eu não vejo uma alternativa do nosso campo progressista para além do lulismo. Por que, que o nosso campo, por que, que a esquerda ou as esquerdas não conseguem é, trazer um personagem, uma alternativa para acabar aí com essa ou para superar esse protagonismo do Lula no Partido dos Trabalhadores, Fausto?
0: É uma questão bem complicada. Uh, tem uma resposta até personalista. O fato é que existem poucos líderes políticos no mundo, isso é preciso reconhecer, com a história uh, e a grandeza que o Lula adquiriu. Com todos os seus defeitos, mas... É, alguém que, com a trajetória que o Lula tem, de líder sindical, é, que tem realmente um começo muito ligado às bases dos trabalhadores, e que, falando sempre em nome dos trabalhadores, ascendeu a, a classe política como presidente e, na presidência, é, conseguiu tirar o país do mapa da fome, é, entre outros feitos notáveis, assim, isso é o único da história do Brasil, e não é tão comum também na história do mundo. Então, assim, lembrando, o lulismo, como o André Singer vem já falando há alguns anos, ele é, ele é maior do que o próprio PT. É, então, é, é difícil, de fato, você é, superar essa figura de, desse, desse, desse líder, até porque, por exemplo, agora, pra, pra, ela só se fortaleceu, porque para combater o fascismo, agora, em 2022, ele se tornou um grande símbolo daquele nome a, ser, a receber os votos como o nome que realmente poderia bater o representante do, do, do fascismo brasileiro, né, que era Jair Bolsonaro. É, isso só fortaleceu o nome do Lula. Então, não é um nome fácil de ser superado. É, e, com ele, toda a base que o PT sempre teve, e merecidamente conquistada junto aos trabalhadores. É, as, as, as alternativas à esquerda sempre tiveram... Uma, o pessoal hoje, historicamente tem uma dificuldade de se aproximar das bases e montar bases, como o PT teve. É, então, não é fácil realmente surgir um nome à esquerda. Mas, mas também tem outra questão. É, talvez a questão, por um lado, seja ser interessante ter outras nomes à esquerda, mas também é interessante trazer o, o governo do PT é, também mais à esquerda. E isso me parece que pode ser feito se a conversa fosse pudesse ser feita com mais maturidade é, que até a militância do, do, do PT entenda que é o que o próprio Lula fala que ele precisa ser puxado para a esquerda graças à pressão popular ele tem uma declaração dizendo que ele gostaria de ter mais pressão popular é, então acho interessante que se acho que se criou uma um pouco a ideia as por causa do do depois do, 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 do impeachment da da presidente Dilma que as críticas ao PT são, são, por si só são negativas, criticar ao PT é jogar na, 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 no time da direita e que as críticas têm sido feitas internamente no, é, com muita discrição para evitar enfraquecer o governo, porque se enfraquece o governo, o governo cai e vem o fascismo. Acho que criou-se aí uma, uma, essa visão. E eu diria que não, diria que a gente tem que justamente saber lidar é, com, com essa ideia de um, um governo Progressista pode e deve lidar com pressões. As pressões podem ser de maneiras, de, de, inclusive com, 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 com o povo na rua, com o que seja, é, mas deixando claro que são pressões para trazer o governo mais perto das pautas históricas defendidas pelo partido e não para enfraquecer o partido. Eu, 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 vi, eu tenho visto, por exemplo, isso com muita clareza na questão do movimento que foi feito para que o Lula nomeasse uma mulher negra ao STF. É. As críticas foram bastante, eu senti, como respeitosas, assim, num, a necessidade de ter uma, uma, uma mulher negra num, num dos setores mais é, embranquecidos que existe no, no Brasil, que é a magistocracia, né? Sei que 80%, 80 dos magistrados são brancos. Faz uma diferença enorme ter uma mulher negra progressista num campo como esse. É importante até para o... Não tem hoje como você pensar no, no Brasil, sem pens no, no governo, sem pensar... Em, em, em como vai ser a cara do STF. Eu falei, é uma grande diferença você ter essa, uma figura como essa no STF. É, vai muito ali depois importância simbólica, é mais que simbólico. O, uma mulher negra teria uma carga progressista, uma carga de vivência é, que permitiria ao STF lidar com, com, de maneira mais progressista com questões com os quais ele não costuma lidar no dia a dia. Então, as críticas que foram feitas é, foram no, muita, muitas vezes as críticas que foram feitas a esse movimento assumiram um papel muito injusto. É, foram muito duras. E pior que duras, muitas delas começaram a assumir argumentos é, terraplanistas, no nível que a gente via nos delírios bolsonaristas. E de dizer que qualquer é, pessoa que estivesse defendendo uma mulher negra no STF seria parte de uma conspiração é, globalista, influenciada por, por, pelo Jorge Soros, é, e, e equiparando política identitária com política é, imposta pelos, pelos é, países do, do primeiro mundo com vistas a produzir uma revolução colorida. É, 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 é toda uma tese é, forçadíssima, até porque você está falando de movimentos como o MNU, o Movimento Negro Unificado, que existe desde 78, historicamente um movimento... É, anticapitalista, antipunitivista, abolicionista. Num debate como esse, você, os argumentos tão é, mentirosos é, mostra uma falta de maturidade, uma, uma dificuldade de lidar com o dissenso interno que acho que atrapalha muito. Acho que ajudaria muito também ter a questão de criar uma alternativa ao PT, que acho interessante, mas mais isso, talvez até do ponto de vista mais pragmático, é, o momento agora seria mais de tentar trazer o PT mais à esquerda. E acho importante que isso seja feito com mais maturidade, que a militância petista entenda que as críticas para trazer o, o PT mais, mais à esquerda é, são algo que contam a favor do próprio PT, a, a favor do governo Lula. E o governo Lula, que está que tá numa aliança amplíssima, com, com forças que vão dar... Da, da direita até a extrema-direita, se precisar nos partidos que acabaram de entrar agora no, no, no governo, é, ele precisa ter essa pressão popular, ele precisa ter essa pressão do, do, de, de movimentos sociais para ter força política na correlação de forças para poder fazer políticas mais, mais progressistas. Senão ele não, é, não, 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 não tem força para isso.
1: Fausto, é, a gente, eu queria tratar de duas questões contigo. Primeiro, é, trazer aqui a, a participação do Alexandre... Brito, quando a gente falou a respeito daquela da... questão do protagonismo do Lula, os motivos que levam a isso, o Alexandre ele fez o seguinte comentário que eu queria que você é, respondesse, ele diz aqui, ó, é, porque o Lula há 30 anos destruiu todas as lideranças progressistas dos outros partidos. Como é que você vê esse, essa acusação, essa fala aí do, do Alexandre de que o Lula de alguma forma tem, tem atuado ao longo dos últimos anos para enfraquecer as lideranças que surgem em outros partidos. Eu acredito que ele se refira mais aqui, o Alexandre, ao Ciro Gomes, né? que, de alguma forma, tentou aí se colocar como alternativa no campo progressista, mas não avançou muito nesse último período. E o Alexandre diz aqui que isso se dá por conta de uma atuação direta do Lula. Como é que você vê essa questão, Fausto? Acho que atribuir ao Lula, por mais que seja
0: uma figura poderosa e relevante, mas atribuir a ele, e exclusivamente a ele, a capacidade de impedir o surgimento de outras lideranças, é... não me parece a explicação mais viável para dar conta do que aconteceu. Eu acho que, de fato, é difícil surgir lideranças como o Lula. É, e, não, e não porque o Lula, por si só, consiga destruir essas lideranças. Eu acho que, simplesmente, é difícil criar essas lideranças. E as tentativas que foram feitas não deram certo por vários motivos. No caso, é, do Círio Gomes, por exemplo, o Círio Gomes tem muita dificuldades de colocar como uma liderança progressista, inclusive nos últimos tempos, tem se aproximado cada vez mais é, de uma certa tendência de, de, de extrema-direita nacionalista, que é bastante preocupante. É, Círio Gomes também tem um lado identitarista branco bastante complicado, que o leva a, a, a ver com bastante é, ressalva todas as questões que envolvem. A luta, a luta de mulheres, a luta de pessoas negras, a luta de indígenas. Então, tudo tudo isso dificulta mesmo a construção de, de, de alternativas. A, a Marina, que seria um, também um grande nome, uma, uma alternativa que tentou se colocar, no caso dela, acho que dá para se falar também em, muita, em uma certa culpa do PT, que atuou fortemente para destabilizar a Marina. Mas o fato é que... A Marina tinha uma questão de se trazer para a sua própria proposta política é, um, um lado fortemente neoliberal é, e, e também a, a lavajatista, que era uma contradição, como o PT também tem essa tem essa, esse, 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 esse tipo de contradição. Essas contradições foram exploradas pelo pelo PT enquanto adversário. Eu não acho que dá para atribuir apenas ao a Lula esse poder todo de destruir outras lideranças. Eu acho que, simplesmente, o um país como o Brasil, que tem uma tradição é, anticomunista, antiesquerdista, anti tão forte que se acentuou nos, nos últimos anos, não dá para atribuir só ao Lula essa, essa capacidade de destruir, destruir lideranças. Tem outro fator também. É lembrar que o Lula surge no momento de, 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 de fortalecimento do, do da luta sindical né, no contexto das greves do ABC no, no, no final dos anos 70, e que, nos últimos, nas últimas décadas, o que a gente tem visto é o enfraquecimento, de maneira geral, dos movimentos sociais, dos sindicatos, é, do, 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 dos trabalhadores. E fica difícil, nesse contexto, você é, ter grandes lideranças de, de, de movimentos que estão, por si só, enfraquecidos, é, que foram enfraquecidos é, por conta do, do, do neoliberalismo. né? É, eu acho que, assim... Não dá para atribuir alguma responsabilidade ao Lula, mas eu diria que é não tanto fácil culpar o Lula por não ter outra liderança é, na esquerda. Acho que tem que se olhar para as dificuldades é, estruturais, conjunturais, é, que existem de se criar movimentos, se criar nomes é, no campo da esquerda. Oh é, cara, um nome emergente que teria condições de ser um grande nome da luta política no, no Brasil, que era o da Marielle, Morreu assassinada com, uh, com, com, com vários tiros na cabeça. É, é, desse, é desse Brasil que a gente está falando. o uhum. é, um Brasil que, de maneira mais ou menos sutil, mais ou menos brutal, mais ou menos violenta, caça implacavelmente as suas, as suas, as suas lideranças, os nomes é, progressistas que surgem. Uhum. É, a gente está... Agora, com a MST também, a, a maneira como se... A gente, a gente também, historicamente, os movimentos de sem teto, é, quantas as lideranças foram presas, criminalizadas. Então, acho que existe uma história estrutural para um com país como o Brasil, conservador, é, violento, criar lideranças da esquerda. Não dá para botar tudo
1: na, 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 na conta do Lula.
0: Uhum.
1: Entendo, entendo. O eu queria explorar agora um outro aspecto. Da tua fala, quando você, inclusive, nessa última resposta, citou essa necessidade que há de maior representatividade nos postos de poder aqui no nosso país, e, e isso relacionado a, a essa crítica de alguns setores da esquerda a essa ideia, entre aspas, de, de identitarismo, digamos assim. É, você acredita que essa maior representatividade nos cargos da institucionalidade pode fortalecer a ideia da luta de classes aqui? no nosso país, porque a, a crítica que se dá é justamente nesse sentido, de que é, essas pautas ditas identitárias acabam não levando à frente a luta de classes por parte da esquerda. Como é que você vê essa relação entre a representatividade nos postos de poder e a luta de classes?
0: Claro, tudo depende de como essa representatividade é feita. De fato, existe o que se pode chamar de um identitarismo liberal, é, que considera que que basta você colocar mulheres, é, pessoas negras, racializadas, indígenas é, em postos de poder, por si só é algo que faz diferença é, independente das bandeiras que as pessoas defendam. E, e, e levando em conta apenas critérios de, de gênero, sem que eles se interfiram nas questões de classe. Mas é importante observar essa tendência de identitarismo liberal, que a gente, observa, que a gente vê com muita clareza no meio empresarial, na, na, no, no movimento ESG, por exemplo, não é o que a gente vê nos movimentos sociais brasileiros. É, se você é, pegar um movimento, como eu até mencionei, o movimento negro unificado, o MNU, que existe desde 1978, ele sempre fez a ligação entre classe e raça. É, nisso, o movimento, negro, o movimento negro brasileiro ele é bastante maduro. É, e, e, e também tem vários setores do feminismo que são progressistas, o é, movimento LGBTQIA+, também, tem vários setores importantes que fazem essa, essa in, 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 interseção. Então, é, quem coloca a questão... Para começar que identitário, todos são. Né, quando se fala de colocar um, um nome branco no no, no no STF, também se está defendendo na prática o identitarismo branco. Inclusive, quando se coloca assim, é muita questão... A, o presidente tem que colocar alguém que ele confia alguém da, da, do ciclo de relações dele é, você está caindo naquilo que a Cida Bento fala que é o pacto narcísico da, da, da branquitude é, a tendência do, dos grupos brancos é sempre colocar pessoas mais brancas é, colocar mais pessoas brancas no, no, nos cargos de poder porque são as pessoas que fazem parte do seu ciclo de relações é pra, pra, para quebrar esse ciclo você tem que ativamente procurar pessoas fora do seu círculo, é, em outras palavras fazer política, né? Então é, que é que, que é algo que o Lula tem tido dificuldade de demonstrar até o momento. Ele quer pessoas próximas, pessoas indicadas por pessoas próximas. Não, ele até falou é, teria dito, né, que ele, ele não ia é, nomear uma mulher negra que ele não conhecesse. Ia até surgiu um o movimento Lula toma um café com elas, vai conhecer essas mulheres. Eu então, também existe um, um, um identitarismo branco. A, a, quando se fala de que se deve ignorar as questões identitárias. Quem está falando isso O mundo está sempre identitário também, assim, identitário branco. Mas, voltando ao que eu estava falando, é, as pessoas que criticam a ideia de que a, a defesa de diversidade seria despolitizante ou, ou é, não levar em conta as, as questões de, de, de classe, não estão, de fato, dialogando com que os principais movimentos... É, sociais no, no Brasil estão falando historicamente a, a, esses movimentos têm um, um, uma um discurso um discurso uma prática uma, uma teoria muito madura de articular a questão de classe com a questão de raça o Miniu por exemplo defende claramente que o racismo ele está diretamente relacionado com o capitalismo para para ser de fato antirracista, o, você precisa ser anti abolicionista e anticapitalista. isso é, algo, é uma bandeira que a MNU defende há muito tempo, como ele outros movimentos também vão nessa linha é, então quando esses movimentos é, a, coalizão negra, a coalizão negra por direitos o MNU, entre outros é, falam que querem ter uma mulher negra no STF eles, é óbvio que eles estão defendendo uma sonaira para lembrar o nome da, da é, Secretária de, de Direitos Humanos e Mulher do, do Tarcísio, que é uma mulher negra é, é, a favor do racismo e a favor do, do, do patriarcado. É óbvio que nos trata disso, é óbvio que quando se fala de. Quando, se, quando se movimentos falam de mulher negra ou de, de indígenas, é, estão falando de pessoas que representam as causas ligadas a, a, ao seu povo e que estão claramente no lado progressista. Então, hum. a. Quando a Sônia Carneiro usa aquela famosa frase entre esquerda e direita eu continuo sendo preta, é eu preciso entender que em nenhum momento essa frase, ela, ela esclarece isso na entrevista que de ela deu ao Mano Brown, por exemplo, é despolitizante o assim, sentido de dizer que ah, não sou nem de direita, nem de esquerda. Não, eu sou de esquerda, é o que ela, é o que ela diz. Eu sou de esquerda, mas, e, mas me coloco como preta para fazer a esquerda ser cada vez mais a esquerda, que é o que esses esse movimentos buscam. Trazer a esquerda cada vez mais perto de sua base. Porque senão a gente corre o risco de. É... Porque aí sim, se o governo não atender essas demandas, ele vai estar fazendo aquilo que alguns estão acusando de não que é apelar para o identitarismo cosmético, identitarismo liberal. Quando o, o, o presidente Lula, recém-eleito, sobe a rampa do Planalto com figuras representativas de negros, de mulheres, de pessoas com. É, com, com deficiência ele passou um recado claro que ele queria incluir que indígenas ele um recado claro que queria incluir essas pessoas no governo Se ao, ao fazer isso ele é, ele não cumpre a promessa de incluir essas pessoas no, 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 no governo é, e fez aquilo apenas uma demonstração cosmética aí sim ele está apelando para o identitarismo liberal que é aquele que se colocar essas pessoas em algumas posições para parecer bonito na foto mas sem que as pessoas estejam nos locais onde elas mais podem questionar as estruturas de poder. E não tem lugar onde é, a presença de uma pessoa negra progressista vai questionar tanto o poder quanto no judiciário, que é um dos um, um setores onde o racismo e a ideia de patriarcado se faz com, com mais força do, do, do que nisso. A gente acabou de ter uma decisão judicial em que uma mulher estalizada ao, é, ao longo de décadas é, foi devolvida para o juiz que a escravizava, é, alegando que ela, ela era como se fosse uma pessoa da família, a, a velha, desculpa, colocar as a, 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 a situações análogas à escravidão. E como essas a, inúmeras decisões é, absurdas, pelo judiciário, por juízes e magistrados quase sempre brancos, quase sempre é, com, com origem nas mesmas famílias, de, 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 que historicamente tem... Pais, avós que são magistrados também. Então, é, de novo, a gente tem um movimento, só para resumir, a gente tem um movimento é, social muito maduro no Brasil, movimento que há décadas aponta as intersecções entre classe, raça e gênero. Quem aponta para um o identitarismo, identitarismo liberal pode estar tá falando do SG, pode estar tá falando das empresas, do, é, da L'Oréal, pode estar tá falando da Avon, mas não está falando do, da Colisão Negra por Direitos não está falando do MNU, não está falando da Marxista, não está falando de vários outros movimentos que, historicamente, são, são progressistas e fazem, sim, essa ligação e que só teriam ajudar, só, só seria é, é, útil ouvir esses grupos para trazer o governo cada vez mais para a sala de esquerda. Tá
1: certo. O, o Fausto, aproveitando que a gente entrou nessa questão no tema da representatividade, uma, um assunto que tem provocado aí muita polêmica lá no Congresso é justamente a votação dessa mini-reforma eleitoral. Né? Porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para análise desse texto que não precisa passar pelas comissões lá na Casa Legislativa. Essa pressa é para garantir que as medidas já entrem em vigor no pleito municipal no ano que vem. Entre as propostas de alteração nas regras atuais estão a mudança na duração da inelegibilidade de candidatos, mudança nas datas do calendário eleitoral, também das regras para candidatura colet candidaturas coletivas, para utilização de recursos em campanhas, alteração na questão das cotas para as candidaturas femininas, um tema muito sensível, de punição em casos de irregularidades, também na distribuição de vagas nos legislativos e a oferta de transporte público nas eleições. Ah, transporte público gratuito. Ou seja, Fausto, está claro aí que os parlamentares atuam mais uma vez para preservar os seus mandatos e reduzir essa ideia de representatividade. Me parece aí mais uma imoralidade aí desse Congresso, essa mini reforma eleitoral, mas eu queria ouvir a sua avaliação aí para essa questão é, que foi votada aí a toque de caixa lá no parlamento, sem passar pelo crivo da sociedade. Como é que você vê aí essa, o que representa essa mini reforma eleitoral, Fausto?
0: É, para começar, se você me falou, né, Anderson, o, o toque de caixa é uma coisa que incomoda muito. Quando as pessoas é, reclamam da, da política, é, dizem que o Congresso não me representa, é, muito do, 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 de, desse discurso, que tem um lado bastante negativo, a gente viu que, levado pela lei, esse discurso leva ao fascismo, mas um, um, uma parte uma base real desse discurso tem a ver com um movimentos como esse que o Congresso faz, uma medida, é, é, essas medidas, é, eu, eu, eu vou, é, é um pacote, né porque além dessa mini-reforma eleitoral, também tem a PEC da Anistia, é, são propostas bastante impopulares, são propostas que interessam basicamente só a classe política, assim, nesse momento eles se, se comportam como uma classe, como uma casta, e Discutidas sem transparência com a sociedade, discutidas, é, a famosa votação na calada da noite, né, a votação com pressa, com, justamente para que as pessoas não participem do debate. Acho que quando, quando o Congresso encampa esse tipo de proposta com essa velocidade, com essa falta de transparência, e, e propostas claramente impopulares, é, justamente porque querem se preservar e se blindar, isso estimula muito o discurso anti-política, porque, de novo, é o Congresso se comportando como uma casta e não como uh, pessoas eleitas pela população. Tem dois aspectos que eu queria destacar. Primeiro que é a parte de um pacote, que além da mini-reforma eleitoral você também tem a PEC da anistia, e elas apontam, de novo, para uma negação na prática do que a gente viu quando o Lula subiu a rampa do Planalto com mulheres, indígenas, negros, e uma, uma marcha simbólica que apontava para uma busca por ampliar a diversidade e a participação na luta política. É, tanto a, a, a PEC da Anistia quanto a mini reforma Eleitoral apontam para o sentido de fazer um retrocesso em relação a, a, ao que a gente viu nas legislações que, existi, que existiam que, 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 que vigeram durante a, a última eleição que buscavam garantir cotas é, efetivas de mulheres e de negros na disputa política é, e que isso Só, 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 só para lembrar, isso é, é algo que é um objetivo antigo dos movimentos sociais, porque, historicamente, na, na disputa por verbas dentro dos partidos, mesmo partidos de esquerda, é, a de novo por causa do, do, do pacto narcísico da, da branquitude, é uma tendência do, dos partidos, no geral, a darem mais verba para brancos e homens do que para mulheres e negros. Então, essa proposta fazia muito sentido. E nenhum partido conseguiu atender, de maneira geral, uma parte do partido não conseguiu atender a, a essa determinação legal, é, iam sofrer grandes multas por, por conta disso, e agora está se procurando anistiar e mudar a legislação, flexibilizar para que os partidos não se vejam mais, é, tão obrigados a, a garantir espaço para mulheres e negros nas, nas eleições. É, esse é o aspecto. O segundo aspecto é triste, é ver o papel que o PT tem desempenhado em tudo isso. Eu reconheço que é difícil para o PT confrontar o Congresso é, e que tem que escolher muito bem as brigas que, uh, que o PT vai comprar, mas é triste ver, por exemplo, que no, nesse caso da mini-reforma eleitoral, a relatoria do está do, do, com o PT. Não é que o PT está tolerando que se faça isso. O PT é participante ativo desse, desse, desse processo para anistiar as, os, os partidos que é, cometeram é, crimes, delitos a, nas eleições, para anistiar os partidos que não conseguiram respeitar a, a, a diversidade, segundo critérios que eles próprios haviam aprovado no, no, antes do Congresso. É, então, é muito triste ver o, o PT se aliando a essa, a essa tentativa, até porque vai estar perdendo dinheiro. São então, 23 bilhões de reais... É, que o governo poderia arrecadar no momento em que o Haddad está é, tão preocupado com a austeridade e, e em garantir que a gente tenha déficit zero no, no ano que vem, eu, eu achei muito melhor que a gente conseguisse esses 23 bilhões agora em cima de partidos que estão sendo punidos por não cumprirem a lei, por não garantirem espaço para mulheres, para pessoas negras, do que, ano que vem, a gente tem que provavelmente tem que fazer cortes de educação, saúde e, e áreas
1: essenciais para a população. Fausto, para a gente encerrar aqui o nosso papo, é, ontem o Supremo iniciou aquele julgamento histórico aí dos envolvidos na tentativa de Intentona, lá do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, votou pela condenação do primeiro réu, o Aécio Lúcio Costa Pereira. Mais um Aécio aí, provocando estragos à república. O magistrado defendeu aí uma pena de 17 anos de prisão a ele, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção em regime aberto pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Já o Nunes Marques, que é bolsonarista de carteirinha, se manifestou pela condenação do réu por dano qualificado e deterioração do patrimônio público. A pena proposta foi de dois anos e meio de prisão. O julgamento ele será retomado aí hoje, nesta quinta-feira, com a análise dos demais ministros. Fausto, há, há muita gente de olho nessa questão, nesse julgamento, por conta dos efeitos políticos que ele pode produzir. Uh, te agrada essa ideia do Supremo fazer análise desse episódio lá do 8 de janeiro? Se alimenta algum tipo de preocupação em relação a esse julgamento dos envolvidos nessa tentativa de intentar? Como é que você vê toda essa questão?
0: É, tem um monte coisa um tanto bizarra, mas, assim, que é, é parte do, 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 do que é essa cultura política no Brasil. Uma, uma, uma Suprema Corte comandando um, um, um julgamento criminal como esse, por isso é algo estranho, é uma jabuticaba, você, você não vê, os, os, os no geral, a Suprema Corte de outros países é, conduzindo processos processo nesse, nesse, nesse nível. É, Nesse caso, é mais estranho ainda, porque o STF é, ao mesmo tempo, vítima e julgador do, do, do caso. Mas, enfim, não é algo que daria para ser de outra maneira, nas atuais circunstâncias. Me parece que é o que tem para hoje, não é algo nem para discutir nesse momento. É... Com relação à diferença entre os votos do, do Nunes Marques, o Cássio Concá e o Alexandre, Alexandre de Moraes, eu não sou bom eu também sou me, me sou mais próximo das linhas antipunitivista e abolicionista é, não acho que pena alta seja sinônimo de, de, de qualidade mas, mas menos do que a, então, a quantidade de anos ou de multa que foram, foi definida nos julgamentos me parece que o Cássio Nunes erra ao simplesmente desconsiderar é, a questão de os crimes ligados à tentativa de golpe de Estado Ele simplesmente leve em conta as questões de dano provocado pelo pelo por esse Aécio. Né? É, isso, sim, me parece preocupante, porque o mais importante desse julgamento, mais do que se as pessoas vão ser condenadas a um, dois, três, quatro, cinco anos, ou 17 anos, é se elas vão ser condenadas por efetivamente terem participado de um golpe de Estado. Eu acho que isso tinha, tinha que ficar muito claro, que foi um golpe de Estado e responsabilidade das pessoas envolvidas. É, então, nesse sentido, é, o, vo, o voto do, do Nunes Marques é preocupante o sentido de esvaziar a ideia de, a ideia de golpe de Estado que precisaria, precisaria ser colocada com muita clareza. Não, não dá para esperar algo diferente de um ministro como ele. Mas, de novo, é, isso é interessante. O, o, o Nunes Marques está fazendo o que se espera dele. Né? Ele é um, é um ministro que correspondeu exatamente as ideias daquele que o que, que indicou, que foi o Jair Bolsonaro. É, quem, eu, eu queria que o, o Lula indicasse o ministro do STF com... com o mesmo grau de identificação com as lutas políticas do, que, que, o, que o Bolsonaro fez com o ministro que ele indicou. Eu, que, eu queria muito ter um Cássio, Cássio Nunes Marques da esquerda. Não no sentido de ser um cara tosco, mas no um sentido um cara ligado às ideias, às, às, às lutas políticas daquele cara que o representou. Seria muito bom ter alguém com esse grau de, de ligação umbilical. Mas não no sentido de vai def defender a pessoa do Lula, mas def defender as ideias do Lula. É isso, mas eu, eu, eu queria chamar a atenção para duas coisas desse julgamento também. É, acho um tanto preocupante a figura que tá sendo se colocando uh, agora, que é a do crime de multidão. Uh, foi colocado pelo, sub, pelo subprocurador que acusou o Aécio, foi colocado também pelo Alexandre de Moraes, uma ideia de que você poderia fazer uma, uma coordenação em massa, uma coordenação embaciada de centenas de, de, de réus, sem deixar claro o que cada um, o crime, as ações cometidas por cada uma dessas pessoas. Mas partindo da ideia de que ao, ao fazer parte de uma multidão que cometeu crimes, cada um deles automaticamente seria considerado é, criminoso. Isso é muito preocupante, isso viola alguns princípios do Estado Democrático de Direito, que você tem que ser condenado pelo crime que você efetivamente cometeu, que a justiça tem que saber exatamente qual, que crimes foram esses. Mesmo em episódios como o do julgamento do Carandiru, por exemplo, que teve 74 é, pessoas condenadas, se buscou uma individuação, uma individuação, sim, das condutas. Por exemplo, desse, desses, desses condenados no, no julgamento, é, todos admitiram é, que haviam atirado dentro do, do Carandiru. É, pessoas que disseram que não haviam atirado não foram não foram condenadas. É, então, mesmo em julgamentos complexos como esse, ainda se buscou algum grau de individuação das condutas. Eu acho preocupante, é, lembrando que a STF às vezes gosta de vir com teses fora do comum é, em julgamentos desse tamanho, né Na época, no Mensalão se usou a teoria do domínio do fato, de que, é, que mesmo que um, uma pessoa não tivesse consciência dos crimes cometidos no, no, no lugar que ele comanda, ele deveria ter conhecimento, se não teve, é, é tão culpado como se tivesse conhecimento. É uma teoria... Que eu saiba, só foi usado no instalando, voltou a ser usado depois. Menos mal. Ou, ou, ou mal também, porque indicou que havia um, 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 uma ideia de. Uma ideia esdrúxula pode ser usada se for condenar o PT. Mas alguém me preocupa ah, se vingar essa ideia do crime de multidão, é, isso depois é algo que muito facilmente pode ser usado para. Qualquer um um, um movimento social, numa, numa, num, num ato e que tenha ações diretas, que tem algum tipo de quebra-quebra, você responsabilizar todo o movimento por conta de é, ações cometidas por pequenos grupos. E não me agrada que essa ação seja defendida por alguém como Alexandre de, Alexandre de Moraes, que Sim. agora virou uma, um certo herói da, 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 da luta pela democracia, mas que já foi secretário de, de segurança de, em São Paulo, e sabe muito bem qual que era o como era o comportamento dele nessas questões. Inclusive, tem um podcast agora é sensacional da Thaís Bilenk, que é o Alexandre, mas que ele peca no segundo episódio ao retratar a passagem do Alexandre de Moraes pelas cadeias de segurança sabe, em São Paulo é, como se ele tivesse é, catado, é, perseguido igualmente manifestantes bolsonaristas e manifestantes esquerdas. Na verdade, o MPL foi durante perseguido pelo MPL, né, o, o movimento passe-livre esquerda. Foi duramente perseguido pelo Alexandre de Moraes, do MPL que uh, começaram a tomar lagado lacrimogênio e bala de borracha antes de sair, coisa raríssima que nunca tinha visto. Enquanto que uh, os bolsonaristas, que ocup... não eram bolsonaristas ainda, era a na verdade, ainda, ainda era extrema-direita anti é... mas que alguns já apoiavam o Bolsonaro também. Enquanto que o, o, o grupo de esquerda que ocupava a paulista, Conseguiu ficar lá por semanas, uhum. sem que fosse... Agora uma faixa da, 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 da principal avenida da cidade. Exato. Então, uma pessoa conhecida como o de Moraes, conhecido histórico, é, vem defender a tese de crime de multidão, é, me preocupa isso, me, me preocupa que o STF de guarida a esse essa tese. Por um lado, por outro lado, se não fizer isso, é muito difícil fazer um julgamento com tantas pessoas, é... O julgamento do Mensalão, que é 38 se arrastou por, por meses, você imagina esse julgamento com centenas, uhum. se tiver que analisar cada, cada uma das condutas de cada uma das pessoas, cada um do julgamento. É. É, mas não é uma questão prática como essa que a gente, de repente, tem que encampar uma coisa tão perigosa como essa, crime de multidão, onde imagina você estar tá participando de um protesto, um, um black bloc aí na frente, que era é uma vidraça,
1: você e todo o seu naquele que responder por isso. É isso. Não, há muitos perigos aí em torno desse julgamento, a gente vai continuar acompanhando muito de perto. Fausto, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, preciso encerrar, infelizmente, aqui a nossa entrevista, mas eu agradeço demais a tua participação conosco aqui no Faixa Livre de hoje, Fausto. Muito obrigado por você atender ao nosso convite e a gente volta a conversar em breve aqui no programa, tá bom? Um bom dia para você, um abraço forte e até a próxima, Fausto. Conversamos aqui com Fausto Salvador, Fausto, que é jornalista e diretor de redação da Ponte Jornalismo, tratou conosco a respeito da dinâmica da política nacional, enfim, dos temas relacionados aí a conjuntura política, falou a respeito desse julgamento do 8 de janeiro, sobre as questões relativas ao governo Lula, enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Fausto Salvador.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente